0: Olá ouvintes, bem-vindos ao RetoriCast. Aqui nós entrevistamos pesquisadores, profissionais, artistas e as mais variadas personalidades. Meu nome é Ozias dos Anjos, estou aqui com meu amigo Johnny Tavares.
1: Olá, Ozias. Olá, pessoal, tudo beleza?
0: Este é o episódio de número 2 e hoje conversaremos sobre inteligência artificial. Entrevistamos o professor doutor Elias Oliveira da Universidade Federal do Espírito Santo. Essa entrevista foi realizada no dia 17 de junho de 2020. Se você curtiu nosso podcast, compartilhe com amigos e nos envie sugestões de tema. O nosso e-mail para contato é rhetoricquestcomtemudo@gmail.com. Sem mais delongas, que comece a entrevista.
1: Muito bem, senhores, estamos iniciando aqui mais uma entrevista. Essa é a nossa terceira entrevista do Retoricast. Hoje recebemos o professor Dr. Elias Silva de Oliveira. O professor Elias possui doutorado em Artificial Intelligence na Universidade de Leeds. É professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem experiência na área de ciências da computação, com ênfase... Em recuperação da informação, atuando mais recentemente nos seguintes temas: bibliotecas digitais, classificação automática de documentos, extração automática da informação, bibliometria, sistema da informação e gestão da informação. Hoje estamos aqui com o Ozias também. Passar a palavra para o Ozias.
0: Olá, professor. Boa noite. Olá, ouvintes. Boa noite. É maravilhoso estar aqui com vocês nesse, mais nesse mais esse episódio desse podcast. Discutindo um pouco sobre esses assuntos que surgem é, na sociedade. Essas dúvidas que vêm surgindo no nosso dia a dia. Hoje nós estaremos discutindo um pouco sobre inteligência artificial. Teremos aqui o nosso ilustre professor Elias de Oliveira. É, professor da Ufes, Esse que, durante a sua vida acadêmica, tem pesquisado sobre inteligência artificial. É. Boa noite, professor! Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo bem. É, eu queria que o senhor se apresentasse um pouco para os nossos ouvintes, é, dizendo é, quem é você onde, você, onde o senhor nasceu, é, o que você tem pesquisado na universidade, o que você tem feito, mostrando um pouco de como é essa, essa vida acadêmica, é, essa área que você tem atuado.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, o Johnny e você, Osias, é, e dizer que eu estou muito alegre de estar participando aqui. É, eu achei a iniciativa de vocês assim, extremamente interessante, parabéns. Né? E para quem vier a ouvir essa, esse áudio, também é, estou muito feliz de estar falando para vocês. Bom, é, como já foi brevemente falado, eu sou professor na universidade. É, minha formação é, é, em graduação foi em matemática e depois eu comecei a me envolver com a área de informática é, para pular, um, dar um salto assim longo né? então em um, um determinado momento eu fui fazer o doutorado escolhi fazer o doutorado na Inglaterra onde eu fui estudar o, alguns aspectos de inteligência artificial e quando voltei eu voltei é, pro, e fiz um concurso né, para ser professor da universidade e fui trabalhar num departamento qual eu nem conhecia direito no início né? é, antes o departamento ensinava a dois cursos o de biblioteconomia e arquivologia e depois eles se separaram eu fiquei no de arquivologia mas esses esses dois cursos basicamente trabalham com documentos às vezes um documento bibliográfico, um outro documentos administrativos. E ali, por conta da necessidade que é, é, são necessárias nessa atividade, eu acabei até mudando de área de pesquisa, do que eu fiz no doutorado, e comecei a estudar os assuntos de recuperação da informação, de processamento de documentos, né, de classificação e tal. É... Bom, ser pesquisador é um negócio muito interessante, porque você pode fazer isso que eu fiz, você mudar de assunto né, e passar a pesquisar outras coisas ao longo da sua carreira é, mais recentemente, inclusive, eu estou dando uma guinada meio que de volta às minhas origens da matemática é, estudando um pouco mais da estatística, porque a estatística tem muito a oferecer também nessa área de inteligência artificial
1: Tá certo, professor é... Bom, nós temos aqui algumas, alguns questionamentos, professor. E aí, é... o senhor poderia falar para os nossos ouvintes o que seria a inteligência artificial?
2: Sim. Então, é um nome que hoje em dia já é bem mais popular do que era na época que eu fiz graduação, por exemplo. A é, inteligência artificial é uma área dentro da ciência da computação, basicamente, em que busca estudar aquilo que a gente não sabe exatamente hoje, por exemplo, é como é, é, é feito. né? Então, existem coisas, inclusive, que lá no passado estava dentro, estaria, esteve né, dentro da área da inteligência artificial e depois saiu. Passou a ser uma, uma, uma técnica é, como muitas outras, como somar 2 mais 2, por exemplo, né, e tal. Bom, inteligência artificial dentro da computação visa é, estudar coisas que sejam um desafio para a própria computação, e que portanto se aproxime daquilo que a gente entende ser inteligência do humano, né? É, só contextualizando também, porque às vezes falar de inteligência artificial sem falar do que vem a ser ciência da computação fica parece meio escolar. É, Desde os primórdios, as pessoas buscavam maneiras e ferramentas de fazer contas, por conta de saber o que, que tinha de ovelha, o que, que tinha de gado, por exemplo, né? e precisar disso. Num determinado momento, dando um salto, teve um camarada matemático que pensou em fazer uma máquina que soubesse calcular ou que ajudasse o ser humano a calcular. né? Então, dessa máquina, nesse tempo, ele pensou, não, não pôde realizar anos depois, décadas, é, que vieram a concretizar essa máquina. Dando um outro salto, a gente teve lá nos anos é, 30, ou talvez 20, a, a, a eletrificação dessa máquina. Né, para que nos anos lá próximos de, de 30 ou 40, a, a gente já tivesse aí uma máquina mais poderosa para fazer contas. Bom, de fazer contas a inteligência artificial tem um salto, claro, enorme. Mas é isso que sempre se buscou, fazer coisas às vezes que o ser humano é, até sabe fazer, mas não é tão eficiente quanto, não é tão veloz quanto. E na inteligência artificial a gente coloca problemas, agora, que o ser humano sabe fazer, mas a gente gostaria que a máquina também soubesse fazer. Essa máquina que faz contas, porque no fundo tudo é transformado no fazer de contas dentro do computador. Né? Então, inteligência artificial hoje é, por exemplo, fazer um computador falar. Inteligência artificial hoje é fazer um carro andar como já foi feito, né, de dentro da UFS e ir lá em Guarapari, sozinho, né? É, tendo o que foi feito nesse carro em particular, os olhos do carro. O carro não tinha GPS, ele tinha o olho dele. Então ele olhava como a gente olha. Então o carro foi um laboratório para imitar isso. Como que se vê? O que que se vê? E em se vendo, como que se toma decisões, né? Então, fazer um carro assim, fazer um robô, o carro é um robô, para fazer um robô que saiba ler, por exemplo. Esse ano, é, coloquei como desafio para mim, fazer um robô que saiba ler e compreendo o que está lendo. E em sabendo isso, veja, isso é uma continuidade de muitas pesquisas que eu venho fazendo, né? Em sabendo isso, ele poderá é, ser perguntado a respeito daquilo que ele leu. E aí, é, em sendo perguntado, ele responder. Se ele responder certo, porque entre aspas, ele entendeu o que ele leu. A então, inteligência artificial é muito por aí. Tem outras áreas da inteligência artificial. Há muito tempo atrás, a gente fantasiava muito. É, os objetivos da inteligência artificial como sendo alguma coisa que imitaria ou ter, ter uma máquina que soubesse amar. Esse é um desafio muito longo. Né? A gente, por exemplo, a gente não sabe o que é o amar. Né? Mas esse é um desafio muito longo, é, que, sei lá se a gente vai chegar lá. Mas algumas coisas rotineiras a gente já fez na inteligência artificial. E um dos exemplos que a gente hoje não considera estar dentro da inteligência artificial é a máquina de calcular que todo mundo tem no telefone. A máquina que sabe fazer contos 2 mais 2, de multiplicar, distrair de raiz quadrado. Né? Isso é uma inteligência. Tá? A gente sabe fazer, só que ela também sabe, e ela sabe fazer muito mais rápido. Sim. Eu, eu Sim. simplificaria essa definição dessa forma
1: certo e bom se ler e se a máquina ler e entender o texto já vai passar da frente de muita gente
2: <risos> é, esse é um, eu falei desse desafio para provar a possibilidade disso a gente quer fazer um robozinho que a gente está trabalhando nele Aquele ele, de repente, uhum. faça a prova do IFES aqui no Espírito Santo, né? E vamos ver se ele passa na prova de português do IFES, por exemplo.
1: <risos> Legal. Bem provocador okay. isso. <risos> Professor, é, quando a gente pensa... Bom, pelo menos eu, né, que fui assim... É, tive contato assim com o cinema... Sobretudo o cinema norte-americano, né? Com a maioria dos brasileiros, é quando eu penso aqui em, em inteligência artificial, lembro logo dos filmes do James Cameron, do, do Steven Spielberg, e aí eu lembro logo da Skynet, né? E aí eu fico me perguntando: é, o senhor falou aí que já. Algumas muitas coisas já já se realizaram nesse campo né do, de estudo, mas por exemplo qual a distância que estamos aí de sistemas autônomos como representado na no, em Exterminador do Futuro né como a Skynet será que ou isso também é como aí uma máquina que vai amar como homem isso também está tá distante como o amor por exemplo
2: é. Então, o, esses tais filmes que você fez referência, e outros, né, às vezes o filme também coloca um lado, assim, apocalíptico, né, deprê, de qualquer isso vale para qualquer aspecto da ciência, né, é, a questão, por exemplo, do estudo do genoma humano, aconteceu isso também, né, de fazer experiências genéticas, né, e no entanto é, hoje não se fala mais muito mais nisso mas o que há de avanços em experimentos genéticos em produção agrícola para produção agrícola né é fenomenal e o Brasil é um dois líderes né nesse, nessa área né a gente melhorou muito a nossa produção agrícola por conta de experimentos genéticos né então assim é, você pode usar um feito científico para o bem e também para o mal. É, a construção do um avião lá atrás fez com que pessoas se desgostassem da invenção. Né? A construção da bomba atômica também, né? e foi em particular a bomba atômica utilizada para a destruição em massa, assim como também o avião foi utilizado na guerra. Mas, poxa, o avião também é utilizado para muitas coisas boas hoje, né? Você pode ir de ponta a ponta no Brasil em dentro de um dia, por exemplo, tá? Você pode ir daqui para um outro continente é, em menos de um dia. Ok. Então, o Skynet que você falou, eu consideraria esse lado deprê, negativo, de uma possibilidade, tá? É, é assim, assim como muitas outras coisas têm as possibilidades, um carro desgovernado por exemplo, pode destruir também, né? É, mas até chegar lá, assim como coisas novas no tempo em que elas foram inventadas lá atrás, trouxeram, trouxeram apreensões, as pessoas criaram e se adaptaram para colocar essas tais coisas sob um determinado controle né? é, veja eu falei do carro quando o carro foi inventado que andava a 40 km por hora as pessoas da época tinham medo de andar no carro porque elas achavam que andando no carro a 40 km por hora a cabeça seria arrancada né? é, então eles tinham medo é, de fato da época antes disso da locomotiva a vapor muita gente perdeu mão máquinas explodiram né? mas hoje a gente não ouve mais falar nisso voltando às nossas novas máquinas né que calculam né não só fazem um vapor girar uma roda e leva você distante mas calculam e também te levam distante a gente vai aprender a lidar com elas. Né? Daqui do tempo que a gente está olhando para frente e pensando numa máquina que possa ser autônoma, andando pela rua, por exemplo, a gente fica com medo, porque a gente ainda não está lá no futuro. Bom, mas daqui para lá, né, e mesmo depois, vai caber a nós colocar... Uh, limites, assim como a gente também se coloca limites, o ser humano também é limitado. Né? Se não fosse as leis, cada um que se esmasse poderia começar a matar um ou outro. Né? Mas a gente coloca leis e regras para conter cada um e possivelmente esse, esse esse robô Skynet como é mostrado no, no, no filme, ele também vai ter as regras que ele vai ter que seguir e veja, se ele um, um ou outro escapulir dessas regras isso não será surpresa porque hoje nós temos também várias pessoas que escapolem das regras e por isso elas estão presas né?
0: Professor, é, nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte e essa pergunta fez com que pelo menos eu pesquisasse um pouco sobre o tema. É, esse ouvinte é, se chama Taylor Ribete Tavares e ele trabalha com TI, tecnologia da informação. E ele fez a, a seguinte pergunta. É possível fazer alguma previsão de quando teremos uma singularidade?
2: Não sei. Eu nunca. Assim. Nunca parei é, é, seriamente para pensar nessa situação. Eu acho meio meio improvável a gente conseguir prever isso.
0: Aproveitando, explique para os nossos ouvintes também, aqueles que têm menos afinidade com o tema, o que seria essa singularidade, né? Que talvez tenham pessoas que estejam ouvindo e nós aqui estamos falando coisas né, que, de repente, é, gerem dúvidas.
2: Igualmente, né? Então, se fala muito dessa nesse assunto e aí eu já ouvi também vários, várias pessoas falando de diversos aspectos da, da, da singularidade. É, a gente está num, num momento em que várias áreas a partir da ideia, em particular, porque é uma parte né, da, 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 da ciência, a questão da inteligência artificial e como a inteligência artificial também ela é processada, é, mas existem pessoas de outras áreas é, que estão estudando outros assuntos, e o que se vislumbra lá na frente é que isso tudo se una é, num único tipo, num conjunto de conhecimento, né? é, e que se torne uma coisa só. Né? Então. É, segundo esse aspecto, é que eu acho muito difícil a gente predizer quando isso vai acontecer, porque uma das coisas, é, não envolvendo outras áreas, mas os físicos, por exemplo, eles têm uma ideia de unir as leis da física, né? e isso se fala desde quando eu fiz graduação há muito tempo lá atrás, e até hoje a gente não conseguiu fazer isso. E, na minha opinião, assim, ter e saber quando todo esse conhecimento será reunido e que e trabalhe é, em conjunto, de uma, de uma forma única, né? é, em prol, de repente, do avanço de mais conhecimento, é que eu acho meio complicado para dizer. Não sei, eu particularmente também penso assim: é bom, tem, é claro que tem gente que fica trabalhando na ideia do que, que vai ser esse futuro, né? Não é o meu caso. É, meu caso é trabalhar aquilo que a gente sabe, olhando nos próximos 10, 20 anos, não daqui a 100 anos, talvez, né? e aí fazer o melhor do que a gente puder nesse tempo. Então, por isso também, talvez eu não saiba dizer e fazer predição. Entendeu?
1: Professor, esse mesmo ouvinte, o Taylor, ele nos mandou outro outro questionamento aqui que tem a ver com, acho que um pouco com essa parte ética que o senhor expôs na pergunta anterior, de o que fazer né, com, com essa técnica ou, ou esse conhecimento. Eu acho que tem a ver um pouco com... Acho que a inteligência artificial está dentro ali de, um, de uma estante parecida com a clonagem. Eu lembro na década, no final da década de 90, havia uma, aquela discussão toda de como se... Bom, beleza, o homem pode clonar um ser vivo, mas agora o que, o que se vai fazer? Vai... O, o homem vai clonar pessoas para comercializar órgãos? Vocês, bom, essa, essas discussões eram muito afloradas na, na época. E eu lembro que eu lia revistas ali de, de conhecimento científico e eles sempre traziam esse tipo de discussão. Mas aí é, o Taylor coloca aqui, né? É, já devíamos ou já devemos discutir com certa urgência alguma lei para evitar algum desastre como as três leis do Isaac Asimov, ou algo do tipo? Eu gostaria, se eu pudesse também falar para os nossos ouvintes quem foi o Isaac Asimov.
2: Isso. O Isaac Asimov foi um, um escritor que se tornou famoso por conta da, da maneira de escrever ciência de forma meio que romance e ele escreveu vários livros onde falava em particular dessa área né de inteligência artificial e já foi feito filmes inclusive de alguns dos livros dele algumas das ideias e sim ele tinha ele apresentava ali um certo receio desse futuro né é, e daí ele até apresentou leis que poderiam restringir esse ser que viria a existir. Né? Ah, se já é o tempo, então, veja bem, é, na nossa sociedade existem pessoas de diversos matizes. Né? É, tem gente que estuda inteligência artificial, tem gente que estuda direito Aí tem gente do Direito que estuda Direito Digital, hoje já está se tornando quase uma, uma disciplina dentro da área de Direito. É, se a pessoa for daquela preocupada na linha da, de colocar restrições, ela poderá já hoje ficar imaginando, inclusive olhando por, por, por aqueles que já se assim, sonharam no como seria o futuro, e de repente se preparar, seja na área do direito, seja em alguma outra área, do, do como restringir esse ser que vai aparecer lá no futuro. É... Bom, isso nada impede dessa pessoa trabalhar nisso, entendeu? Por exemplo, a gente pode trabalhar em como restringir o uso da lua por exemplo, a gente já foi à Lua, né? E agora, é, muito embora a gente já tenha ido, já fomos há muitos anos atrás, é, só agora é, tem alguém preocupado em fazer um foguete que vá, deixa a pessoa lá, mas volte, porque a gente ainda não sabe como fazer prédios lá na Lua. É, ainda não, não estamos nessa condição mas isso impede que alguém discuta a, a, a lei de condomínio a ser, a ser implantada na lua? não, não impede é, eu particularmente não não sou preocupado com isso assim como aquela pergunta anterior a respeito do do desse, dos seres autônomos desgovernados porque eu prefiro mais a gente trabalhar em de repente ver essa coisa existir, né, para depois é, é alguém, né, de repente trabalhar na existência colocar lá os limites, tá? não certo. sei se me fiz entender e se respondi a pergunta feita. Não, foi bem, foi
1: bem. É professor a gente queria dar uma guinada aqui agora e entrar adentrar um pouco no, na sua Seara e, de, 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 e na sua pesquisa né que e aí é o seguinte nós fizemos ali uma busca é, na, nas publicações do senhor eu peguei um, o último artigo que foi publicado sobre o P código 2. E aí eu tentei, assim, <risos> é meio difícil fazer isso, né, com o trabalho acadêmico, mas eu tentei é, resumi-lo em uma pergunta, né, ou talvez a mais pertinente, assim, para o ouvinte ter ciência no, no, no que se refere a essa pesquisa, né. E aí eu fiz esse questionamento, que é o seguinte... O senhor faz parte aí de uma equipe né, que publicou um artigo com o nome P-Código 2, o Sistema de Diagnóstico da Aprendizagem de Programação por Métricas de Software. Diante é. disso, o que é o P-Código 2? E pelos testes realizados, qual a deficiência mais gritante na aprendizagem de programação identificada nesses testes?
2: Certo. É. Então, é o P-Código 2 a gente deu um nome que na verdade quem deu o um nome foi minha ex-aluna de doutorado é, e foi parte do trabalho de do doutoramento dela, né, esse trabalho possivelmente até uma continuidade do trabalho de doutoramento é que o seguinte, o que, que acontece eu falei para vocês do entre aspas, robô que lê e compreende então dentro dessa Dessa, desse projeto amplo né, de ler e compreender, a gente, na verdade, a gente busca alvos, às vezes, mais imediatos, tá? Então, lá atrás, quando eu estava na biblioteconomia, a ideia era ler um livro e dizer, esse livro fica em que prateleira, por exemplo? Né? É, a gente foi avançando, e em um determinado momento, no tempo dessa aluna de doutorado, a gente ouviu o seguinte, aí mas se ler e compreender, a gente também poderia ler e compreender um código de programação. O código de programação é o poema do, do aprendiz de, programa, de, de computação. Né? É a língua, a língua que o, o cientista da computação fala com o computador. Então, se a gente fizesse esse robôzinho ler aquilo que essa pessoa estivesse querendo se expressar com, para o computador, e se a gente entendesse, a gente poderia ajudar essa pessoa nesse aprendizado. Às vezes essa pessoa está tá falando errado, está escrevendo né, o código errado, e está errado aonde e por quê? Né? É, então, a gente trabalhou em cima do texto... Programa de computador nessa época Bom Ao trabalhar nisso A gente também tentou ver o seguinte é, O que, que a gente consegue extrair E aí eu vou dar um nome Que não é bem isso Mas é fazendo uma tradução De um outro tipo de texto para esse O que, que a gente pode extrair De semântica Desse texto que o aluno está Escrevendo esse código né? que ele está escrevendo, e dado que de repente ele não esteja fazendo, vou usar outra expressão que é de outra área, né? fazendo a concordância correta, fazendo a pontuação correta, então a gente poderia avisar ele, olha, aqui a concordância não está de acordo não, isso não vai ser entendido pelo computador, né? olha, essa pontuação está de acordo, também não vai ser entendido pelo computador a gente trabalhou nisso, veja, estou fazendo essa analogia para também dar uma ideia de, de, do seguinte, é, o robôzinho ele já vem lendo e ele já vem compreendendo, e a gente já vem fazendo isso em algumas áreas, né? às vezes uma área bem específica, como é o caso de programa de computador, agora a gente quer ampliar esse robôzinho para outras áreas. O que a gente aprendeu disso? Sim, tem, tem alunos que têm dificuldade de entender é, determinadas estruturas da linguagem do computador. Tá? E isso torna o aprendizado mais difícil para ele. Ao perceber que o aluno tem, a, tem essa determinada dificuldade naquela área, dado que é um robô que está fazendo isso, também a gente pode recomendar outras atividades semelhantes para que esse aluno possa praticar mais e, portanto, tirar o, a trava né, que, de repente, estaria impedindo que, com que ele entendesse que, que deva ser feito. Né? Então, nessa área, nesse assunto, a gente vem trabalhando o seguinte é criar sistemas inteligentes que nesse caso particular olhe o texto que o aluno está escrevendo é, de programa, perceba qual é a dificuldade desse aluno e possa aconselhar esse aluno ou no conteúdo ou numa outra atividade para que ele possa reforçar e de repente fazer a ficha cair né, no, no aprendizado dele. Tá? A mesma coisa a gente está fazendo agora, mais recentemente, com redações do Enem. Um robozinho lê a redação do aluno e vai sugerir a esse aluno é, onde, de repente, estaria algum problema dele ali. Além também de estimar, dado a redação que o aluno tem escrito, qual é a nota, é, estimar, veja, é, qual é a nota que seria desse aluno. Tá? nada disso eu estou falando de robô para aqui e para lá, o robô não aprende sozinho, então ele tem que olhar o que uma outra pessoa está fazendo foi assim com o carro também que foi agora a Guarapari olhar o que outra pessoa está fazendo, ver como ela faz e aí guardar um pouco dessas visualizações né? e com isso criar um, uma estrutura interna que seria o que a gente chama de conhecimento né? Então é isso é. que ele vai fazer. Ele vai ver como outros professores corrigem redação e aí no, a partir do momento ele vai dizer, igual o Neil do Matrix, né? que botou um chip dentro, né? um pendrive dentro da cabeça dele e diz: Anda, agora eu sei como for. Né? A mesma coisa vai acontecer com esse robô. Ele vai olhar o que, que o, o professor faz para em um determinado momento ele achar assim, não, agora eu sei corrigir a redação do Enem, por exemplo. Assim como a gente trabalhou na correção de código de programação.
1: Eu fico imaginando o Osir fazendo a mesma coisa, com a agilidade dele, tentando lutar com o Guifur de repente. Professor, agora, para os professores que estão nos ouvindo, então, por exemplo, eu tenho percebido que tanto nas instituições de ensino superior é, e de ensino fundamental e médio também. As plataformas é, virtuais de ensino, elas estão já estão presentes nas, na maioria das instituições é, públicas e, e particulares e o uso tem aumentado, sobretudo agora durante a pandemia. E aí eu pergunto ao senhor, essa ferramenta ou o desenvolvimento de uma ferramenta com o mesmo mote, Poderia ser aplicado em outras áreas do conhecimento, como química. Eu lembro que eu tinha amigos que davam aula de química, de física, eu falei, cara, o pessoal não tem dificuldade em química e em física, eles têm dificuldade em matemática. Eu não sei se o senhor já ouviu esse tipo de, de observação. Mas o senhor acha que é, 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 o P-Código 2, ou o um estudo parecido, poderia ser implementado nas plataformas de ensino para auxiliar os professores no aprimoramento, para atacar ali os pontos de deficiência dos alunos, nos mais, nas mais variadas disciplinas?
2: Sem dúvida, é, aí tem dois assuntos e eu não gostaria de deixar de um, um deles para trás. É, veja bem, você falou das plataformas eletrônicas, online, de ensino. Uh, na verdade, o, esse vírus veio, uma coisa assim, inesperada, e está mostrando a gente um, várias deficiências é, que nós temos, né? É, muitas escolas, na verdade, estão meio paradas, né? E, então, então, a gente não tinha o ensino à distância lá atrás? Por que a gente não está utilizando isso, nem que seja assim, com uma certa é, baixa potência, né? Não, tem escolas que estão praticamente paradas. tá? É, a gente não se preparou para de fato usar, e olha que nem é um robô autônomo de fato, usar ferramentas online, por exemplo, a ensinar. Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui, para mim, é fenomenal. Quando há dois anos atrás a gente imaginaria pessoas comum, não é uma rede grande de televisão, né? fazendo o que vocês estão fazendo, entendeu? É, por que o professor não poderia fazer? Mas se vocês olharem direitinho, várias escolas né, estão paradas. Então isso é muito triste, né? a gente não fazer o uso, é, uso bom daquela ferramenta que muitos trabalharam arduamente para desenvolver e a gente meio que fica querendo usar carroça antiga, para carregar coisa, ao invés de usar um carro, um caminhão, um trem, por exemplo, tá? A gente fica na nostalgia da carroça. Bom, esse é um aspecto. Eu sou pró o uso de ferramentas eletrônicas digitais, é, é evidente, né? É, então, todo o trabalho de pesquisa em geral, eu tento aplicar na área de ensino, porque é uma área que a gente conhece. Então, aquilo que eu falei do p do robô e tal. Então, aplicar na área de ensino, eu conheço, os meus alunos conhecem bem. Por exemplo, seria diferente se fosse na área de medicina, não sei nada. Né? Na área de química... É, muito embora eu tenha feito matemática mas eu também eu tive dificuldade em entender as coisas de química, por exemplo então, né, eu não saberia falar direito a respeito dos assuntos da necessidade da área de química ou então eu tento aplicar a área de ensino e eu, tudo que a gente faz inclusive esse, esse, essa questão do P-Código que você mencionou é, é, é para ser embutido dentro desses ambientes eletrônicos de ensino então a gente... Todos eles funcionam dentro do Moodle, por exemplo, que é um ambiente popular, né, de, de, de interface, né, para ensino à distância, que pode, pode ser também usado no ensino presencial. Eu uso direto, né, para ensino presencial também. É, bom, esse, então, o ambiente de apoio e ensino é uma coisa. Aí você me perguntou sobre o uso de sistemas inteligentes que pudessem perceber a necessidade da pessoa, né? sim é isso que eu venho trabalhando também, eu brinco às vezes para os alunos que não são da área da computação, mas são da área da arqueologia por exemplo, que um dia a gente gostaria de ter um, um sistema desse que soubesse o que estaria dentro da cabeça da pessoa, então, tá vendo o aspecto da inteligência artificial? É, é saber aquilo que hoje a gente não consegue ter ideia, né? De como. Com, o que está que dentro da cabeça da pessoa? O que está que no pensamento da pessoa? Quero abrir um parênteses para dizer que em outra área, outros pesquisadores de outras disciplinas também estudam isso. O pessoal da psicologia, o pessoal da neurociência, neuromedicina e, e inclusive eles inventaram uma máquina chamada de ressonância magnética que na fala de um colega que é formado semelhante a mim graduação em matemática mas foi, acabou depois do doutorado morando nos Estados Unidos né? e ele, ele, ele trabalha no departamento de psicologia hoje ele falava na época, lá nos anos 90 o seguinte, caramba, olha lá tem uma máquina que lê pensamento ele usava essa expressão ler pensamento o que é ler pensamento para ele? É porque aquela máquina de ressonância magnética, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né? eles tiram imagens, imagens coloridas das regiões do cérebro que você tem como ver se a pessoa está preocupada, por exemplo. Se a pessoa está alegre, porque já se estudou também no cérebro quais são as regiões que ficam coloridas dependendo do seu estado emocional, seu estado de humor, coisas desse tipo. Bom, então ele foi estudar isso, né? Isso também é inteligência artificial. Então e inclusive tem uma máquina, né? Uma ferramenta para isso. No meu caso, eu gostaria de de ter uma máquina que de repente é, a semelhança do que os psicólogos fazem hoje, que eles te entregam um, um questionário, você é, responde o questionário e de repente ele é, diz o que que você está, se você está deprimido, se não, né? A gente também fizesse um questionário, um robozinho de perguntasse coisas, né? É, e aí ele pudesse saber, ah, você está com muito alegre hoje, ou não, você está meio triste e tal. E no, na área de ensino a mesma coisa. Né? se a gente fizesse algumas perguntas a pessoa pudesse saber, olha, o seu problema não é nem entender tal coisa entender, o seu problema está aqui na matemática se você entendesse matemática você entenderia aquela outra coisa lá né? sim é, veja e no ambiente digital e com o sistema eletrônico eu meio que acredito mas não sei predizer <risos> que a gente assim a gente será muito mais capaz de diagnosticar né, alguns problemas das pessoas do que a gente é capaz de fazer hoje porque hoje você tem que se deslocar para ir num tal lugar para fazer isso no ambiente digital de repente olhando o que você mandou no WhatsApp pode te dizer o seu estado de humor né? e você nem precisa mudar a sua seu dia a dia teria ali um, um companheiro, né, vendo ou você ficou triste agora, e por quê? porque de repente você recebeu essa mensagem, né, olha você não tá entendendo essas questões do, da disciplina tal vamos tentar ver onde é? e o próprio acompanhante eletrônico, né, esse robô teria assim, mas você sabe também disso? você sabe daquilo? Ah, então, se você não sabe disso, daquilo é por isso que você não está entendendo tal tá outra coisa. Então vamos saber? Vamos estudar? Ó, lê isso aqui, vê esse filme, né, responda essa pergunta e tal.
0: Sim. Professor, isso me lembrou muito Black Mirror. É, eu não sei, é, assim... <risos> essa sua última fala sobre é, alimentar os dados né, que a gente tem alimentado nas redes poderia servir é, para algo que pudesse de certa forma colaborar no entanto a série como você mesmo disse no início ela leva mais para aquele lado obscuro né, do, Sim. Do, do assunto e, professor continuando é, em algumas de suas pesquisas é, você Tenta solucionar Algumas lacunas Talvez seja por conta da, da, da sua atuação na arquivologia Ou na biblioteconomia, não sei Mas sobre os, os procedimentos De buscas pela internet é, Sobretudo No que diz respeito à, à precisão Nos procedimentos de recuperação da informa De informações Relevantes pelos usuários é, Explique um pouco Para os nossos ouvintes um pouco desse processo que você vem desenvolvendo ou se você continua trabalhando nesse processo ainda de representação da informação, bem como a utilidade desse método para a sociedade? Sim,
2: é, sim continuo, isso faz parte, é uma aplicação né daquilo que eu falei é, lá no início sobre o e, e aí você me lembrou uma pesquisa que a gente também vem desenvolvendo, é, foi até... Ah, o princípio foi assunto de uma tese de doutorado de uma outra aluna, que é o seguinte. É, quando a gente ler um texto, né, é, a, a, esse robô... Né, é porque a gente aprendeu lá na escola, no primário, a fazer isso tudo. Não, mas então esse robô ele tem que saber no texto né, o que, que é substantivo, o que é adjetivo, né, quais são as palavras, e por aí vai. Mas uma coisa mais para o nível da semântica, né, um nível mais alto que simplesmente saber as palavras as, as palavras em separado, é você saber, por exemplo, num texto, quando determinado fenômeno ocorre E aí essa aluna trabalhou nisso. Um fenômeno que ocorre é quando um nome de uma pessoa é citada no texto. Então, o professor Elias de Oliveira fez o doutorado na universidade tal. Veja, saber que Elias de Oliveira é um nome é importante para fazer a ligação do entendimento. Tá? Alguém poderia dizer, ah, mas isso é fácil. <risos> é, primeiro porque vê as, as, a, é? a, a, a letra maiúscula e tal. Não, não é tão fácil assim não. Tá? Porque tem vários momentos que no, em texto a gente coloca em letra maiúscula e não é nome de pessoa. Você também falou de buscador, então deixa eu tentar reunir aqui. Um buscador, e a gente conhece muito bem o um Google... É, e a gente no nosso laboratório a gente também fez um buscador é, mas vou usar como referência o Google né a gente coloca lá qualquer palavra-chave e ele consegue achar coisas para gente né mas se eu colocar por exemplo rosa margarida ele vai achar uma opção de coisas para gente e virar sobre a planta rosa né? a flor rosa a ah, flor, margarida, mas eu não queria flor, porque eu estou falando e fazendo referência a uma amiga que se chama rosa margarida, então seria interessante se a máquina também conseguisse perceber essa diferença semântica, né? não só olhar as palavras pelas palavras, mas também olhar alguma coisa para além das palavras ali em sequência. Tá? Então, a gente trabalhou nisso. O que, que isso permite? O que, que isso avança? Né? Então, nesse nosso buscador particular, a gente vem fazendo experimento e o que a gente consegue fazer agora é saber, por exemplo, porque eu falei de nome de pessoa, mas foram 10 classes que a gente chama de entidades, né? 10 ent tipos diferentes de entidades que essa aluna trabalhou: nome de pessoa, nome de rua. Vejam, nome de rua às vezes tem um parecido nome de pessoa. Você tem que distinguir isso. Jones dos Santos Neves, às vezes é uma pessoa que você está se referindo, às vezes é um nome de rua, às vezes é um, uma instituição, e é por aí vai. Vale. Então foram 10 entidades. É. Por conta disso, hoje agora a gente está trabalhando um processo de colocar dentro desse buscador essa pesquisa dessa aluna de doutorado de tal forma que a gente consiga saber o seguinte. O professor Elias foi citado no jornal? Quantas vezes ele foi citado no jornal da Tribuna, por exemplo, numa gazeta? Né? É, outro pesquisador da UFES foi citado no jornal? E aí, daí segue outras coisas, né? Foi citado falando sobre o que Relacionado a quê? Né? É, então a gente quer saber isso, a gente quer saber... Você lembra daquele negócio de saber o que está na cabeça das pessoas? Então, antes de saber o que está na cabeça das pessoas, a gente quer saber o que está na cabeça do jornal. Né? Então a gente quer saber o que, que o jornal fala sobre, por exemplo, o nosso governador, Casa Grande. Aí a gente mandaria esse robôzinho ir lá e ver, as ah, falou sobre isso, falou aquilo do governador, né? E, bom, para começar, tem essa questão, né? É, eu falei do governador Casagrande. Primeiro, precisa saber que Casa Grande não é o um único no mundo, né? Existem vários Casagrande, eu estou falando só sobre o sobrenome mas existem outros Casa Grande também. Então, mas não é qualquer um que eu quero, eu quero o governador. Então, olha só, a posição, né, eu ou a profissão. Então, eu não quero qualquer Casa Grande, eu quero o Casa Grande que seja o governador. E eu quero saber o que é falado dele, por exemplo. Então, e com isso a gente possibilita melhorar a nossa interação com voltando lá no início, né, com a leitura. Né? Então, a gente pede que vai ter esse sistema, esse robô, que vai conseguir ler um texto melhor, porque a gente vai poder se expressar melhor também, né, ao pedir que ele leia, né, para encontrar aquilo que é de nosso desejo.
0: Professor, é, eu... eu... É, ...navigando na internet... ...eu acho que... É, ...eu percebi um pouco disso... ...em algumas plataformas... ...que eu consumo informação... É, ...por exemplo... ...Netflix, Spotify... ...e alguns agregadores de podcast... É, ...que por exemplo... ...parece que eles lançam... É, ...pra mim... É, ...coisas que têm a ver... ...com que eu já tenha assistido... ...é mais ou menos isso...
2: Sim, é, essa faz, isso aí faz parte de, um, de uma matemática por trás, né? uma matemática estatística por trás, né? é, que é interessante. A gente também tenta incorporar isso nos nossos feitos. Quando a gente falou lá sobre recomendar ao aluno determinada atividade, tem a ver com isso. É esse modelo também. Tá? Eles estão aplicando aí para a área comercial, a gente quer trazer isso para a área de ensino também, né? Que é mais próximo do que a gente sabe lidar e tem aqui. Né? Bom, mas então, o que, que essas plataformas estão fazendo? É... Ele pode olhar pelos, por dois lados, do tipo seguinte. Se você comprou um livro da área de ciência da computação, por exemplo, então, ele pode sugerir um outro livro também na área de ciência da computação. Então, por, pelo livro que você comprou, ele te sugere, de repente, um outro livro. Mais adiante, eu espero aprofundar um pouco como é que ele sabe desse... e como ele escolheria esse outro livro. Esse é um lado. Né, pelo objeto que você apontou e disse estar interessado, ele te aponta um outro. Um outro lado ele observar o que outras pessoas estão fazendo. Então, veja, se você diz que quer um livro de arquivologia, ele vai te dizer um outro livro também que seja de arquivologia. Mas um, um outro colega seu, o colega nem, nem precisa ser colega, na verdade, uma outra pessoa que está na plataforma e diz que gostou ou diz que tem interesse naquele livro que você também gostou, mas essa pessoa é ela, ela muito mais ativa, Nessa plataforma. E ela e, é, mostrou interesse no, no livro que você também teve interesse, mas mostrou em dois outros livros. E você não. Né? Aí o que, que esse, essa plataforma pode inferir? Né? É que esta pessoa, outra, por conta de ter gostado do mesmo livro que você, mas também pegou, né, comprou outros dois livros, ouviu outros dois filmes, que você ainda não viu, essa plataforma vai te indicar esses objetos para você. Né? É claro que por trás disso tem uma estatística muito poderosa. E é claro também que não basta só um objeto para fazer a inferência, para fazer essa estatística valer. Tem que ter alguns exemplares, né? algum, algum trajeto já percorrido por cada uma das pessoas. Mas a ideia básica está por aí. Ver pessoas semelhantes ou tenta equiparar pessoas, que né? por conta da equiparação das pessoas, o que uma, uma faz e a outra ainda não fez, é indicado para essa outra que não fez aquilo que a primeira, a segunda né, teria feito e tal. Eu, eu também por conta do livro. Aí, voltando à análise do objeto né, é, escolhido, seja filme, livro ou outra coisa, música, né, por exemplo. Então, existe um, uma dificuldade em... E que isso é uma das áreas dos nossos amigos né, arquivistas, bibliotecários, né? em analisar, analisar o objeto. Se o objeto for livro, seria do bibliotecário. Se o objeto for documento, o arquivista, né? E, mas tem filmes, tem música, né? Então, qual é o problema? Quando você tem esse objeto em forma digital lá na plataforma, às vezes você só tem um título, você não tem o que, que ele é. Se, se, se for livro, se é um romance, romance de que época, romance sobre o que... Né? Você não tem essa descrição. Né? Como que se constrói essa descrição? Bom, essas plataformas de muito tempo para cá, elas vêm trabalhando arduamente, isso faz parte dessa pesquisa dentro da... da tanto da recuperação da informação quanto da inteligência artificial em descobrir maneiras, em que uma é você pagar um bando de gente para de repente fazer a descrição, isso é muito caro. Né? É, lá atrás já se viram que não dariam conta de fazer isso na velocidade esperada. Uma outra estratégia é contar com o que as pessoas falem a respeito, ou do livro, ou do filme e tal. Como? Ah, nos comentários da plataforma. A pessoa vai falar coisas lá. Ah, eu gostei do livro porque ele é um romance maravilhoso, é da época e tal, pá, pá, pá. Então, uma pessoa fala, a outra fala assim, o okay? que? ali você tem um conjunto de textos já rico para você tirar uma ideia. Ela pode não estar correta, tá? Mas você já, já começa a tirar umas ideias dali. E essas ideias começam a descrever o livro de tal forma que você usa isso para mais adiante. Se uma pessoa falar em algum lugar que gostaria de ler um romance de uma determinada época e tal, 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 opa, aqui. Mas existe uma probabilidade de erro. Né? Então, é, a junção dessas coisas todas está muito mais facilitado agora nessas plataformas. Há quem fique com medo, aí o filme Blackmail é, mostra um lado, seus acho que é a palavra sombria, né, disso, é verdade, né. É, eu me lembro, quando era mais novo, no início lá dos e-mails do Google, que eles começaram a mandar propagandas, aí teve gente que ficou em, em, com pavor, né? Porque viu que uma uma determinada propaganda tinha a ver com aquilo que a pessoa tinha escrito lá no e-mail, aí ficou mas como que eles sabem de mim, né? Então, as pessoas ficam meio é, sentem invadidas, né? Então tem gente que não gostaria que isso acontecesse, mas às vezes é muito bom <risos> ter o
1: ajudador. Quando o senhor falou que quando o senhor falou, ah, antes, né, o senhor falou, ah, seria bom a gente conhecer o pensamento do, do aluno. Alguém vai falar, ah, mas ele quer invadir minha privacidade. Isso,
2: exato. Então tem esse, essa discussão dessa questão privacidade, né? Mas, poxa, veja bem, nessas plataformas, uma delas é a Netflix. Eu não sei de vocês, mas eu gostaria muito... De um, de, uma, de um final de semana cansado, né? De trabalho e tal, chegar e nem precisar escolher um filme O Netflix diz assim, ó O filme que você mais gostaria de ver é esse aqui, ó Vai por mim que você vai se dar bem Veja esse, esse e esse Cara, que maravilha Porque às vezes a gente fica gasta ainda, hoje Meia hora para escolher um filme a gente, na minha família, a gente tem um costume, assim, de, às vezes, uma vez por semana, ter o filme em família. A gente fica meia hora discutindo, aí ah, esse, é fulano, veta. Eu, não, esse, aí é o outro fulano, veta. Aí, pum, passou meia hora, uma hora, a gente escolheu o filme, né? Seria muito bom se alguém, né, já é o... Seria assim, o, o desejo do preguiçoso. Se o próprio Netflix chegasse para mim e dissesse assim, ó, é esse aqui, uf, né? É, mas para isso ele tem que me conhecer. Né? Ele tem que conhecer minha esposa, ele tem que conhecer meu filho, né? É, e inclusive olha a complicação disso, né? Pessoas de gênero diferente, idade diferente, e terem ter que levar tudo isso em consideração. Sim. Mas se a pessoa gostar do, do esquema antigo, né, de sair tendo que olhar uma lista de, de cabo a rabo, paciência,
1: pode continuar também, né? Eu desenvolvi um filtro com dois critérios. Que a série seja investigativa e que ela tenha muitas temporadas. E é chato, você pega, às vezes, uma temporada bacana de 2017. Aí acaba, você fica naquela esperança de ter mais temporada, não vai consumir mais, porque já foi extinta. Aí você fica frustrado. Mas, professor... Professor, é, eu, a gente está chegando à parte final aqui, e eu queria assim, que o senhor dissesse assim, para os nossos ouvintes... É, o que motivou o senhor né, a estar trilhando a carreira acadêmica? Né? O que te motivou a fazer matemática? O que te motivou a seguir a carreira acadêmica? E a partir da sua atuação na Universidade Federal do Espírito Santo, é, como que um aluno né, pode, ou qualquer interessado, pode conhecer as pesquisas que o senhor está desenvolvendo, se o senhor está ligado a algum laboratório na universidade. Fala isso para a gente, por favor.
2: Certo. É. Olha, é... a escolha da matemática foi porque, quando garoto, eu fiz o escola técnica, eu estudei técnica e eletrônica, eu sou do Rio, a escola técnica de lá tem o curso de técnica e eletrônica determinado momento, isso foi lá nos anos 80, os computadores estavam chegando no Brasil. E eu me entusiasmei pela área, né? e o curso chamado hoje de informática ainda era uma coisa recente na universidade. É, me lembro que um professor é, fez a pergunta o que curso a minha turma ia fazer na, no curso superior, muito embora era uma escola técnica, formar técnico, mas as pessoas já tinham ideia lá do, de continuar estudando, eu e um outro colega dissemos que a gente não ia continuar na engenharia eletrônica, né? E íamos fazer é, informática. Bom, ele, ele acabou indo para a engenharia eletrônica, como a maioria dos outros colegas, e aí eu entrei no curso do, do Instituto da Matemática lá no, na UFRJ. E, então, a matemática e, e informática Por conta da linguagem eu, Na época do curso técnico Eu senti que Tudo se baseava na matemática né? Então, aprender matemática Seria fundamental né? é, Então, fui atrás disso é, E na, na, quando eu migrei voltando então para a computação de fato fui mestrado e doutorado aí já fui direto na computação mesmo mas com em áreas que tem a ver com o uso da matemática da lógica né então ah, na, na universidade a ah, vida acadêmica eu acho interessante eu tive uma experiência depois que eu me formei na graduação é, de trabalhar numa empresa não é empresa inovadora lá no rio e, mas eu me frustrei porque chega um determinado momento você para de aprender nas empresas, fica fazendo e repetindo a mesma coisa. É, as empresas brasileiras têm é, um que assim de ficar, eu chamaria de mesmice, porque não busco. A gente não tem a gana de buscar inovação aqui. E, e não é assim, talvez alguém de empresa fique chateado com eu dizendo isso, mas assim, não, é a nossa característica, não é para ficar chateado. E é só ver o seguinte, quais são as empresas inovativas que a gente tem aqui? Não tem. As empresas inovativas estão em outros países, né? Então isso me frustrou já lá. Quando eu entrei nessa empresa e fazia um produto interessante, em determinado momento eles acharam que seria o suficiente ficar vendendo só, não inovando. Né? É, bom, na, a questão de, de vir para a academia é, foi.. É, eu tive um, um conhecido colega que era já professor na.. na na Universidade do Espírito Santo, quando do Rio eu vim para cá, ele estava aqui, e ele meio que fez a minha cabeça de um outro colega, de voltar para a academia. E aí eu refleti e vi, é, realmente a academia tem um, um, umas, é, umas coisas boas, e uma delas é essa, é o lugar onde, se você quiser, você pode ficar estudando, você pode ficar pensando, pensando coisas que ainda não foram feitas, né? Sem a obrigação de ficar repetindo aquilo que já é feito e você só fica ali controlando. E as empresas são assim, né? E não, vamos pensar aquilo que não existe ainda. Então eu tô falando para vocês do robozinho. Ah, mas que eu... mas isso o quê? Não, 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 existe, a gente tá trabalhando para fazer, né? É... Talvez, lá na frente, isso venha a ser um negócio comum no dia a dia, né? Então, isso que é interessante. E outra, mudar de área também. Então, se eu hoje eu estou querendo estudar inteligência artificial, a universidade, o funcionário, o docente, o pesquisador da universidade, ele pode trocar, eu poderia estudar física até. Tá? É... Eu estou dentro de um departamento que estuda documentação, e é, eu posso mudar de, um, de uma área, eu estou olhando o uso da inteligência artificial dentro desse assunto. Então, tem uma flexibilidade muito grande e muito legal para quem gosta de aprender e ficar aprendendo. Então, esse é um aspecto dentro da universidade. Lá dentro, eu faço parte de um grupo, porque tudo que eu... Já no doutorado, né? Então, antes de entrar no meu departamento, eh, as coisas que a gente faz nessa área e na área que eu também estudei no doutorado, demanda de muita computação. Então, não é coisa para ser feito num laptop. É coisa para ser feito num supercomputador. Então... Já de muito tempo, na verdade, eu, eu tenho amizade com um colega que, é, que era até pouco tempo coordenador do Laboratório de Computação de Alto Desempenho, é, ele tem como sigla Lcad. É, esse colega foi o coordenador também do, do projeto, do carro autônomo, né? E desde a graduação, a gente se conheceu na graduação lá no Rio de Janeiro, a gente veio, ele é daqui, do Espírito Santo, né? então quando ele veio pra cá, ele me chamou uma vez para visitar, acabei vindo e não saindo. E, e aí a gente entrou na, na, na universidade por conta desse amigo que já é falecido, professor da, da informática, o Francisco Negreiros, e que fez o doutorado lá no Rio, a gente se conheceu lá no Rio ainda. Enfim, e, então eu sou desse laboratório, é um laboratório que estuda Inteligência Artificial, né? E por que eu estou lá? Porque lá tem pessoas que estão interessadas em, em assuntos assim. Às vezes um está interessado na visão, como é o caso dele, né? e visão e de repente é, é, partes mecânicas ou eletrônicas né de um robô tem outros que estavam interessados em, em realmente matemática métodos numéricos por exemplo né e eu sou pessoa que está interessada nessa parte vamos chamar de espírito do computador do do, do robô né é, e, e relacionada à fala né, a fala, a leitura, a escrita, a é, é, compreensão né, de texto. É, então, eu estou dentro desse grupo. Esse grupo tem um site, é, se colocar Computação de Alto Desempenho, UFIS, acho que vai aparecer logo no Google. E a sigla é LCAD, né, LCAD. E o que foi a última pergunta que você fez?
1: esse como você poderia achar o como o um interessado poderia achar né o, a pesquisa do senhor
2: então e aí para quem ainda não está ou tá no percurso do do, do estudo é, estudar é libertador né então acho importante deixar essa mensagem que assim é, eu, eu pude viver coisas na minha vida por conta do estudo né? fiz um doutorado num, num país que de outra forma talvez eu não tivesse condição nenhuma de, de ir lá né? vivi, vivi lá quatro anos é, o consequência disso também me deu possibilidade de ter um emprego bom né? é eu me lembro de que por conta disso também eu participei de uma conferência internacional, teve um colega que é dessa área, que eu também trabalho é, e ele é chileno e foi por um bom tempo chefe do centro de pesquisa da Yahoo numa conferência que a gente organizou aqui no Espírito Santo e ele veio né? é, ele falou uma coisa que é repetição disso que eu estou falando mas eu, ele falou assim ah, eu, eu gosto de ser pesquisador porque me possibilita viajar pelo mundo inteiro né? e de fato ele bom no, no, na empresa que ele trabalhou nas universidades que ele trabalhou diferente da nossa que está passando o um perrengue porque não temos dinheiro é, é, mas já tivemos boas Bons momentos, né? E vamos voltar lá no futuro a ter também, se a gente prestar atenção no nosso dever de casa. Ele, é, por ser pesquisador, ele, ele participa de conferências, então, hora ele está aqui no Brasil, hora ele está no Chile, ele está nos Estados Unidos, está na Europa, né? Ele gosta de visitar, conhecer mundos, né? Então, assim, é. É libertador, porque estudar né, é libertador, e sugiro a todos que estudem com afim, por causa disso, você te permite e te dá a liberdade de você escolher aonde você quer trabalhar, no que você quer trabalhar, né, e, e te, enfim, é, é fantástico.
1: Legal, professor. Eu gostaria de, tá gostaria de agradecer a entrevista que o senhor nos concedeu, eu de antemão achei muito interessante aí o, o a leitura que fiz aí do das suas publicações e desejo ao Senhor muito sucesso aí, né, na sua na sua continuidade aí na universidade.
2: É, agradeço o convite, fico lisonjeado pelo convite de vocês. Tô torcendo para que vocês tenham um, um podcast, assim, bombador, né? E no que eu puder ajudar, contem comigo, né?
0: E boa sorte aí para vocês. Muito obrigado, professor. É, ouvir isso é gratificante, ainda mais vindo, vindo de você, uma pessoa que atua tanto tempo na, na área acadêmica, sobretudo é, com pesquisas é, na área de, de inteligência artificial, na área de tecnologia da informação. Né? E o podcast acaba sendo a extensão disso também. Né? É muito bom ouvir isso e queremos... Deixar aqui já, o, de repente, um convite para os próximos, para alguns outros assuntos também. É, a ideia é, é, do podcast é debater a ciência, é, mostrar a ciência para a sociedade, né? Pois a gente pode é, enxergar, no pelo menos no Brasil, no momento atual, muitas pessoas têm negado a ciência, né? E isso acaba se tornando um perigo, porque a ciência é uma construção de, da própria sociedade para a sociedade, né? Então, quando a gente vê, é, ouve ou vê alguém é, negligenciando isso, acaba sendo uma, uma apunhalada. Então, a ideia do podcast é exatamente trazer pessoas como senhor que atua na área, que tem conhecimento de causa, para, de alguma forma, é, transcrever por meio dessa entrevista, né, ou elucidar, seria o melhor termo, é, dúvidas recorrentes da, da sociedade. Eu acho que nós é, obtivemos um, um, um pouco de êxito com isso, a entrevista foi maravilhosa, é, o senhor esclareceu muitas dúvidas nossas. E para finalizar, eu queria pedir ao senhor que que desse algumas dicas para os nossos ouvintes, aquele aquele que de repente queira atuar na área ou ou aquele curioso né, que tem alguma dúvida sobre o assunto, algum material que ele possa ler ou filme que ele possa assistir que, de certa forma, venha é, trazer é, conhecimentos além, é, um pouco mais além dessa entrevista. Né? Essa seria é, uma, é, uma dica cultural, de certa forma, que a gente gosta de sempre trazer aqui no final do podcast.
2: Olha, livro... Agora você me pegou de surpresa, que sempre são tantos. É... Bom, vamos lá. Olha, tem um... Com respeito a, a coisas para se ver relacionadas a isso que a gente conversou. É um lado um pouco... É... É pessimista, e de fato aconteceu recentemente, mas tem um filme... Que talvez vocês possam encontrar, quem tiver Netflix, Netflix, talvez tenha até alguma é, versão dele ou cópia dele por aí. É, um filme que fala sobre Cambridge Analytics. Então, foi uma empresa inglesa-americana né, que influenciou na eleição americana passada. De 2016, né? Isso. É, é do, do Trump, né? Sim. E, e esse filme fala a respeito do uso das redes sociais, é, no fundo tentando entender o que as pessoas teriam na cabeça. Né? E esse é um, é um novo mundo que a gente está vivendo aí, semelhante àquela pergunta lá atrás se eles fizeram a respeito dos medos, né, das pessoas. É um novo mundo que a gente está vivendo e a gente tem que aprender a respeito dele. Está né? acontecendo aqui agora, é, aqui no, nosso, no, no mundo ocidental, mas e, há muito tempo atrás, se vocês é, pesquisarem, vai ver que houve o que se chama de primavera árabe. Onde também as redes sociais tiveram uma grande influência em reviravoltas no mundo árabe. Árabe não exatamente no, no país árabe, no mundo muçulmano, né, naquela região. Tá? Em vários países ali. Né? Então eu sugeriria isso, mas não, não por conta do, do olhar pessimista, né? mas de a gente entender, peraí, tá acontecendo isso agora, tem esses filmes que vocês mesmo já citaram, né? Black Mirror por exemplo é... tem um filme chamado I.A. Né? que é de um garotinho que é um robô e ele foi construído para mostrar empatia para o que seriam os pais dele né? é... isso aí Agora, é, ler a respeito é, de inteligência artificial, na verdade, eu, eu vou ficar devendo, porque eu estou meio por fora do que poderia ser um livro assim mais palatável para uma pessoa comum, dado que ultimamente eu tenho lido livros de, 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 de estatísticas é, que aplicam, né, dentro da inteligência oficial e tal. Então, tô meio aéreo, que poderia ser um livro mais acessível, né? Sim. Mas, é, é, mas... olha, é estudar, né? Estudar, aproveitar. Quem está no segundo grau, aproveitar, estudar direito, aprofundar. É... E eu, eu, eu tenho um filho que tá no segundo grau, eu falo para ele assim, olha. É, esse é a época que não tem muito embora o segundo grau está se tornando isso né você se especializar nas áreas exatas ou humanas e tal aproveitar a época da adolescência que a pessoa tem mais tempo eles não sabem mas têm né? e, e ser bom em tudo Procure ser bom em tudo, porque lá na frente de repente você escolha vai escolher uma outra uma outra coisa,
0: mas vai com a base né é, amplia, amplia o leque de possibilidades né Isso é, As dicas foram muito boas é, Eu acho que, que a entrevista foi ótima e nós estamos finalizando aqui infelizmente é, eu acho que a gente poderia ficar conversando mais tempo, mas também... É... Se me deixar falar, eu não estou. É, é, professor, muito obrigado. É, uma boa noite. É, eu vou contar até três e nós estaremos finalizando. Tá bem? Finalizando com um tchauzinho para os nossos ouvintes. Um, dois, três e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. tchau.